0: 从华尔街道路加载，我们首先来关注一下宏观方面的消息。美国商务部公布的数据显示，今年第二季度美国实际国内生产总值按年龄计算增长百分之一点二，大幅低于市场预期的百分之二点六。其中的私人库存投资、还有固定投资以及地方政府支出大幅下滑，抵消了个人消费开支和出口对于经济增长的贡献。不过，白宫经济顾问委员会主席福曼表示，私人库存投资季度波动性比较大，对于长期增长趋势影响有限。经济增速意外疲软，令市场对于美国下半年经济前景的担忧升温，也令美联储年内加息的预期下滑。欧盟统计局发布的最新数据显示，今年第二季度欧元区十九国和欧盟二十八国的国内生产总值分别增长了百分之零点三和百分之零点四，均低于上一季度的增速，不过稍好于预期。其中的欧元区的国内生产总值增速呢是较上一季度下降了一半，主要是因为欧元区第二大经济体法国的经济增长出现大幅下滑，这也是欧盟自英国公投脱欧之后首次发布的主要经。济。经济数据，有专家认为，从主要的经济数据来分析，欧盟经济还存在一定的增长动力。但是，由于英国即将脱欧所带来的不确定性，以及外部环境的变化，将影响到欧盟经济当中的长期增长。路透公布的最新调查结果显示，多数受访经济学家预计，英国央行可能将在本周四举行的八月议息会议之上降息二十五个基点至百分之零点二五。此外，大多数经济专家认为，英国央行并不会加码资产购买计划。英国脱欧公投结果出炉之后，一系列的经济数据表现不佳，令市场失望。英国央行行长卡尼在六月末就曾经表示，英国经济较高的不确定性会持续，国内经济前景展望恶化，因此可能会需要夏季进行货币宽松。他个人认为应该在夏季降息。日本央行在上周五结束的货币政策会议之后宣布加码货币宽松，但是呢，加码幅度。不及预期，日本央行仅对于交易型开放式指数基金购买量进行了扩容，但并没有调降当前的负利率水平。不过，日本央行行长黑田东叶在会后暗示，或进一步加码货币宽松。有分析人士指出，针对民间银行存在央行的部分资金征收手续费的负利率政策，被认为是导致金融机构收益恶化，反对声是,是根深蒂固。这可能是此前日本央行宽松。受到越来越多质疑的主要的原因。在全球经济增长萎靡不振的当下，包括凯雷投资和 KKR 在内的私募股权巨头却对于旅游业充满了信心。数据显示，今年前七个月，私募股权在餐饮与住宿领域的投资已经达到了四十六亿美元，超过了二零一五年全年四十四亿美元的总和。受益于全球中产规模的激增，旅游行业在过去五年保持了稳定而高速的增长。在亚洲和南美一些新兴经济体境内和境外都迎来了蓬勃发展。旅游消费的增速甚至超过了发达国家。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下上周五三大指数的变化情况。那么上周五收盘的时候呢，三大指数是全线有一个涨跌互现的态势。道琼斯工业平均指数下挫了百分之零点一三，纳斯达克综合指数增长百分之零点一四啊，那标普五百指数增幅是百分之零点一六。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者贝赛宁收盘之后发回的报道。嗯
1: 嗯嗯、上周五，尽管石油公司艾克森美孚和雪佛龙的财报表现不佳，稍早公布的美国开工石油钻井平台数又创下一年以来最长的一个连续增长期，但油价却不跌反涨，推动了美股大盘反弹走高。标普五百指数在周五再创盘中纪录高位。经济数据方面，美国的二季度 GDP 初值可谓是大跌眼镜。达拉斯联储主席卡普兰表示，这个数字会得到修正，投资人无需反应过度。最近，美联储主席威廉姆斯表示，美国经济仍处于有利的形势，并倾向于联储在年内加息。本周科技板块在财报方面绝对是领跑大盘，谷歌母公司、Facebook、苹果公司、亚马逊这些科技板块的企业巨头财报都轻松超出了华尔街预期，企业的业绩都可以说是华丽，华尔街也是情绪乐观。普氏反应也相当积极，纳指已经连续四天走高，在七位的涨幅高达百分之七。主持人。非常感谢贝赛宁给我们带
0: 来有关于市场观点的汇总。这里是正在直播的，从华尔街到我们家嘴，我们是来说一下美国 GDP 增速不及预期，使得市场对于加息的反应呢有所降温了。那么日本央行呢，相对而言对于这个宽松的加码幅度，同样也是不及大家预期的。那究竟是什么原因，将会导致什么样的未来货币政策的变化和走向呢？马上进入到今天的节目。请到现场的嘉宾呢是来自于巨牌投资的首席策略官许哥先生，新人早上
2: 好。许哥您好。嗯
0: ，许老师，我们看到美国最新公布的 GDP 数据不及市场预期，而且它这个预期和实际公布的数据甚至是有一点增速腰斩的这样一个数字的比例。呃，我们很想知道到底是什么样的一个原因导致了它这一次 GDP 在前几次 GDP 公布都是超出市场预期的情况之下，为什么这次会回落了呢？
2: 呃，我个人觉得可能市场反应有点过度。当然，我们从 GDP 这个大数据上面来看，市场预期二点六，呃，结果甚至比腰斩还要惨一点，一点二。但是我们看到细节方面的话，以前我们看 GDP 数据对于交易的影响，首先会看大数据，第二个会看里面一个非常关键的因素就是库存。呃，库存是被誉为 GDP 的一个克星。那如果说这个 GDP 数据非常好，但是库存增加增加的量非常大的话，呃，会形成一个很大的问题，就是未来一段时间当中，这个去库存会是一个很大的问题。相反的话，如果库存出现一个急剧的下滑，或者说减少的话，那说明一个呢，前端的消费再增速，就很多的产品就一下子被卖掉了。第二个呢，就企业的补库存没有跟上，所以未来一段时间当中，我们可以看到第三季度或者第四季度，呃，美国的 GDP 会非常好。所以。这个库存的一个下滑，它对这一次 GDP 的拉动是一个负的 1.16 的一个这个负面的一个作用。但相反的话，我个人觉得可能未来的三季度和四季度会是一个非常靓丽的一个一个一个,一个表现，可能会带动 GDP 一个快速的一个上涨。另外一个，我们从这次 GDP 当中也可以看到，呃，美国的家庭消费就是个人的消费出现百分之四点二的一个增长，这是过去两年当中最高的一个增速。我们看美国的经济的话，跟中国经济不一样，中国基本上是靠投资拉动的。美国是靠消费，消费占到整个 GDP 百分之七十左右。那么它的消费出现一个强劲的增长的话，说明整个美国经济的中坚力量或者它的支柱还是非常的强劲啊。所以，呃，个人认为这个数据表面上看上去是一个下滑，但实际上它的内在的一个增长力或者美国经济，呃，比市场预期的，我个人认为还要。更好一点。另外的话，我觉得一个数据没有办法代表一个美国经济的一个坚实的一个走向。包括我们看之前的美国的非农就业，呃，上个月的话应该是六月份的非农就业非常好，市场预期十八万的增长，结果是二十八万增长。但再往前一个月看，我们可以看到它是一个大幅的下跌，市场预测是十六万增长，结果是三点八万增长。所以现在美国的经济数据，它是一个走走停停的一个一个状态。有的时候非常好，有的时候又是非常低，原因就在于它的经济在快速的复苏过程当中会有一些不稳定的一个因素，但是整个基调还是大踏步的往前走，所以我个人认为，呃，未来美元的升息的这个节奏不会变，可能会稍微有点延后，比如说今年是一次，但是它的那个升息不会变，还是会升，嗯，嗯甚至
0: 有可能说像去年一样年末升一次，对，每年年末升一次，年年大家千呼万唤。说一年最后年末升一次、啊、可以了，已经因为已经挺好了。对
2: 很多的像日本银行，我们要讲到
0: 都是负利率了、啊，负利率，而且这一次
2: 就是大家都认为它现在是负零点一嘛，认、嗯、认为应该是再降降到负一点五，嗯，结果它还好，就停在那边不动了。那我们可以观察到，其实现在全球央行都是处于一个停滞的状态，包括英英国央行，我们之前预测它是降息，它也没动。但美国行卡
0: 尼也是表示他希望能够降息
2: ，对，就是市场经
0: 济其实需要降
2: 息，看看对。嗯啊，包括美国的上个礼拜的美联储的一个利率会议，我们也看到也没有一个鹰派的一个一个状态，他也要再看一看。那么这一次的日本央行的呃这个结果的话呢，应该说是跟市场的预期有很大的一个落差。市场之前的预期它的那个宽松加码的政策 QQE 是全部的，而现在只
0: 是很很很很窄的一个范围啊。交易开放式指数基金的购买量进行扩容。
2: 原因在于我觉得日本央行现在面临一个非常尴尬的一个局面，就是说它打出去的子弹都没有效果。
0: 就是安倍经济学两支箭都没效果
2: 。对，它的负利率负零点一啊，当时是六个月之前，黑田说我们执行负利率吧，然后我们看六个月吧，结果到六个月上上个月出来的那个经济数据的话还是很差，因为它负利率是想把那个央行的钱推向市场，啊，你企业要去贷钱，结果呢，我们看到企业的这个借贷行为不但没有增长，反而是有一个萎缩。相反的话，对比欧洲的话。欧洲进行一个负利率之后，它的企业借贷行为是一个明显的一个增长，所以呃我们可以看到黑田也很无奈，因为我我做了一个负利率，结果好像市场没有太多反应，在这种情况下，我不需要再做任何的动作。如果再做的更多的话，可能会通缩的情况会更加严重。另外一个它 QQE 的话，现在是每年八十万亿，那么之前市场也预计这一次可能会在购债方面会有一个更加大的一个增长，结果是没有，原因在于现在日本国的话，它的国债的购买量也是非常有限。就是说，你再买下去，市场预测可能到三年之后，整个市场再没有了。就跟欧洲央行其实面临同样一个情况，你要么就去买企业债，啊，国债的话已经基本买光了。所以我个人认为，日本央行可能还是在积累一定的子弹，看看经济如果再下滑的话，可能会进一步在下一次的利率会议当中，出去一个更加有利的一个刺激政策。但现在为止的话，他觉得我们要先停下来看一看，因为前期央行毕竟像英国、美国都在停下来看一看，那我也停下来看一看。到最后再看下一次怎么看嗯
0: ？嗯，好的。那我们说到他这个现在呢，目前他并没有继续去加码他的宽松政策。我们说他前期的这样一个宽松就是负利率的政策，并没有刺激企业贷款的一个增加，没有达到他预期的效果。我们说安倍晋学货币政策，还有就是这个民营企业的一个再投入资本、再投入这个量，并没有、嗯。出现预期这个增长，所以说前两支箭的这个效果是打的折扣的。对，所以日本央行在这个时候并没有继续去加码这样一个全面的宽松，没有继续进一步下调它的负利率啊。我们看到，包括英国央行、日本央行这两个比较重要的两个经济体的央行都没有如预期这样去宽松啊。虽然可能这个财长觉得宽松的必要性比较大，那可能也是暗示着全球这种比较激进的宽松的货币政策正在逐渐的出现一个喘
2: 息的迹象。对，因为它的边际效应越来越低。以前的话，一放水，经济马上起来。现在放水放到负利率，结果经济还是没起来。这个时候，他们就要停下来看一看，到底是结构性
0: 哪里出了问题？对对,对,对、嗯、所以我们是不是现在会更加的担心？因为这样的一个强刺激的作用，它已经减缓了。是不是说我们说经济系统或者是实体经济出现的问题，可能远远超过我们的想象
2: ？对，是有这样，就是货币的传导的机制好像不起作用了。以前的话马上就是起作用了，现在好像没有起作用、嗯，所以现在就是说，一个是货币政策，一个财政政策要结合起来，就是直升机撒钱的一个一个现代版啊，这个可能会有作用一点，但是也要看这个经济未来的一个走向。嗯
3: ,嗯
0: ，好的，非常感谢许国兴这时段对于宏观方面的点评啊，宽松政策啊，货币宽松政策并没有如预期继续加码啊，对于实体经济。当中一些问题的梳理可能需要花更多的精力啊。我们接下来再来关注到的是，可以领涨的板块和个股分别是什么？板块方面，来自于基础材料、消费品、公用事业、科技和企业集团的板块是上涨的。大家看到的是，来自于商务软件、货车、航天航空、研究、数据服务和加工、包装、食品板块的个股是领涨的。我们说到互动智能软件板块上涨幅度百分之二十一点二六，目前的价格是五十三点九五美元每股，私募股权基金有意收购
2: 。呃，互动智能，呃，我先解释一下这个行业。呃，之前有一个新闻，就是说好像麻省理工大学的这个毕业生，他要写论文，那么这个教授很忙，嗯，于是呢，他在网上就是问那个助教，啊，到底这个论文应该怎么样写一些专业方面的东西？结果，呃，得到答案非常专业。然后这些学生毕业的时候就想感谢一下这个助教，结果发现这个助教不是人，是一台机器，就是一个机器人，当然也算是啊，这个就是一个互动智能的，可能是比较简简简单的一个一个版本。那么这家企业呢，主要是做这种互动的在线的一个答疑的一个智能，另外一个呢，也是给到一些企业做一个内部的通讯，啊，比如说一个一体化通讯自助的功能的一个解决方案。嗯，它的客服非常大，像惠普啊。IBM，IBM IBM 自己做的很厉害，还要求助于他啊，都是他的一个一个客户。那么最近几年当中，他的表现非常好，今年的股价已经涨了百分之七十一了。原因在于大家可以看到，一个是全球的人口的老龄化，就是这个劳动力现在紧缺啊。第二个呢，很多企业现在都已经把这个业务搬到搬到网上去了，那么有很多的沟通方面的东西要需要通过或者人工，那么或者通过机器来进行一个解决。所以这一块的需求，未来一段时间当中，大家可以看到它的增长力和爆发力是非常强的。那么这一次呢，也是因为一家，呃，私募有意向去把它的业务买下来，所以股价出现一个比较大的一个上涨。单纯从这个行业来看，啊，未来一段时间当中也是一个朝阳产业啊。嗯
0: ,嗯，那呃，很显然这是一个典型的人工智能的领域的一个应用。嗯嗯是。在线答疑，这其实是比较大的一个需求量。无论说是我们刚刚说到学生在上学阶段，还是说我们在呃日常生活当中有很多的需要去筛选信息的这样一个作用。但是我很好奇，在您刚刚表述它的主要的一个功能应用的时候，它和搜索引擎有什么样的一个比较大的不同、嗯
2: ？搜索引擎是一个被动反应，嗯，就是说你要搜某个信息，它会出来。那么这个它有点是主动答疑，就是说它会寻找你的。这个问题当中的一些关键点，然后形成的这个内容是一个逻辑性的，它能够全面覆盖你的一个问题，啊，这是两两个概念嗯
3: 。
0: 嗯，好，我们说到这个是一个被动变主动啊，这个一步跨越就是一个从单一的互联网的这样一个单向的交互和一。這种这个人工智能交互的一个智能跨语啊，非常感谢许博先生这一时段对于板块的点评。接下来我们进入一段广告，广告回来继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，接下来浏览一组全球公司资讯啊，来关注一下企业财报。全球最大的上市石油公司埃克森美孚发布财报称，由于能源价格的持续低迷，公司二季度盈利降至十七亿美元，同比锐减了百分之六十，当季营收下降百分之二十二至五百七十六点九亿。美元，盈利与营收均是低于市场预期，这是该公司连续第七季度盈利同比下滑。美国第二大石油生产商雪佛龙公司也发布财报称，由于石油价格和炼油收入下跌，二季度净亏损十四点七亿美元。和美股呢是一点零七美元，亏损幅度为十五年以来最大。虽然调整后的业绩好于预期，但是这凸显了能源行业面,业面临的高度的不确定性。日本电子产品生产商 Sharp、Sony 和 Panasonic 日前相继发布了财报，二季度这三家企业均是业绩不佳，下步公布。由于液晶电子显示屏及其他电子产品的销售不佳，第二季度净亏损二点六亿美元，这是其连续第六年亏损。索尼的财报显示，由于四月份九州地区发生强震，导致图传器的生产呢一度是停滞。第二季度，该公司净利润同比下滑百分之七十四，至两亿美元。松下呢公布，受日元升值以及太阳能光伏发电系统销量下滑的影响，第二季度的净利润同比下降百分之六十三点五，至二点一亿美元。根据外媒消息，私募股权巨头 KKR 阿波罗全球管理公司和凯雷集团正考虑收购惠普企业公司，其价值可能超过四百亿。美元，而路透社则报道，惠普企业仅是计划剥离部分业务，而不是全部出售。二零一五年，惠普被拆分为两家独立上市的公司：惠普企业和惠普公司。前者从事面向企业的服务器和数据存储设备、软件以及服务业务，后者从事个人计算机和打印机业务。欧洲银行管理局发布的最新结果显示，在接受压力测试的欧洲五十一家银行当中，三十七家银行的压力测试结果良好，表明银行业抗打击的能力得到改善。那值得注意的是，近日因为不良债务问题而备受瞩目的意大利第三大银行。西班纳银行核心资本充足率仅为负的百分之二点四四，爱尔兰的爱尔兰联合银行也没有达到标准。德意志银行核心资本充足率为百分之七点八，位列表现最差的十二家银行之内。好，刚刚我们看完了全球公司动态，接下来我们再回到资本市场，和嘉宾聊聊值得关注的板块和个股分别是什么。首先，我们要说的是亚达基建，基建板块下跌幅度百分之零点九四。另外是普雷斯托，是家电行业下跌百分之一点六四。我们现在说的是亚达基建啊，从事道路以及能源基础设施的建设。呃，我们说到基础设施的建设是美国非常重要的一个呃一个支出啊。首先，它是一个国家层面的一个政策支出。其次啊，我们说到公共事业板块还有这个基建板块，一直是非常重要的一个经济周期的一个拉动因素
2: 。嗯嗯，过去是在美国。呃呃呃，宇、呃、飞，呃、我想问你一下，全球、嗯、呃高速公路最多的国家是哪一个
0: ？呃，应该是美国
2: 。嗯，之前是美国、嗯，还是之前、嗯？现在已经被中国给超越了。中国现在是十二万公里、嗯，美国现在只有九万公里啊。那么美国的基建的开支，呃，整体上来讲，呃，最近几年当中基本上是非常低的。全球的平均的基建占到 GDP 的水平大概百分之三点五。美国只有二点五，中国是全球第一，是八点六，非常高的、嗯、高的一个水平啊。那么我们先讲这个这个股票，这个股票它是一九七二年的时候成立，主要是做那个美国的公路的一个基建，然后呢，它也有一个公司就是做采矿把那个石子从大石子变成小石子，或者变变成一个砂石，然后还还是主要是为了那个基建服务的，还有一些就是小的浅层的地表的这个石油油田，它有一个钻井。可以提供，就也是基础设施那那一块，呃，它的表现非常好。今年的话，已经涨了大概百分之四十八，整个有十三亿美金，十三亿美金的一个市值，在美国的基建公司当中算是比较大的。因为美国基建公司没有非常非常庞大的，因为它不是一个支柱支柱类的产业。美国的整个基建，就像您刚才讲的，过去的话是非常辉煌。我们一开始想到美这个基建，无论是公路、铁路、航空，第一个第一位的应该是美国。其实现在已经落后很多了。它的整个基建上上一轮的高潮是上个世纪五十年代，就是艾森豪威尔总统的时候，啊，到七十年代之后，基本上没有基建的项目来就推动。呃，现在美国注册的这个桥梁当中，有六点五万六点五万个桥梁是有结构性缺陷的，可能是。某个部位老化了，或者说柏油上面的东西会有一些问题啊，这个老化的很厉害。另外一个，它的铁路系统也是全球排名大概是第十八位，航空的运输系统是排名第三十位，三十位什么概念呢？就在马来西亚和巴拿马的国家之后啊，所以它的整个基建，呃，因为常年的失修，所以现在已经有点很大的问题。另外一个，美国人口增长非常快，呃，一九五零年的时候，整个美国人口是一点五亿，现在是三亿。到了二零二零年的话，可能要到四亿。那么人口多的话，它对基础建设的要求会比较高一点，基础建设的这个折旧率也会非常高。所以这两个矛盾叠加起来，去年的十二月份，奥巴马就出了一个基建的一个法案，啊，规定在未来五年当中，他会投资两万亿的一个巨大的资金去拉动这个基建。所以我们可以看到，如果你现在做美股的话，你可以多去关注美国的基建板块啊，这支股票啊，包括它的边上的衍生的股票。最近一段时间涨得非常厉害，原因就是说它是一个刚性的需求。未来的五年当中，这个两万亿的资金要投进去，所以对那些小公司也好，大公司也好，有一个很大的拉动。那我们回到中国的话，因为现现在很多中国的基建的团队或者公司，它也是参与到美国的这个基建建设当中，对它来说也是一个比较大的一个呃拉动的作用。另外一个，中国的股票市场大家可以看基建这个板块有一个特点，上半年一般是不动的。到了下半年，三四季度开始拉动了，因为它是一个经济稳定器的作用，啊，当下半年的时候，我们要实现 GDP 增长的时候，那么就要需要通过基建板块这个刚性的需求，而且它是确实能够直接的作用，大的作用去拉动整个股票市场的一个一个一个,一个上涨也好，经济的 GDP 的一个实现目标也好，所以我们可以看到，下半年基建板块应该存在着很大的一个机会，不仅是海外的参与基建建设，还是国内的经济稳定器的作用，这两个作用的话，对于基建板块的拉动。是有很大的作用。
0: 嗯,嗯，我、嗯、们说商方面对于基建板块拉动是显而易见的，也是立竿见影的。那我们再来说到另外一只个股，另外一只个股呢是普雷斯托，是来自于家电行业了，而且是小家电
2: 。对，小家电。呃，我不知道呃有没有做过那个华夫饼、啊？嗯啊，华夫饼，那个像木格子一样的。但华夫饼分两种，一种是传统的华夫饼，另外一种叫比利时华夫饼，它的沟比较深，然后饼比较厚，绝境。很有嚼嚼劲的那种啊，这个机器的最好的生产商就是这一家啊，这一家，而且它的这个涂层是不干胶啊，不是不干胶，是不粘锅的，就很容易去清洗啊，三十五美金一个，而且现在美国的话，呃，大家都不去电影院，在家里面看电影，它有一款小型的爆米花，十九美金一个，两分钟就可以。根据你的口味，奶油多加一点怎么样？所以它的那种小家电非常受到市场的欢迎，在中国市场也有很大的一个客户量啊。然后的话呢，嗯，它包括小电小家电，而且还生产一些个人的防卫，它是不致命的武器，比如说四十毫米的，就是零点四厘米的那口径的一个子弹，嗯，非非常细的一个子弹，它是一个自卫型的啊。还有一些呢，就是成人的纸尿布啊，等等等等，它整个产品都是围绕的家居。啊，这这一块，那么去年的涨势非常好，百分之四十二，今年也涨百百分之八，原因就在于，呃，美国去年的房地产市场走得非常好，所以对家居或者小家电的一个需求，啊，出现一个量的一个暴增。第二个呢，就是中国的海淘，啊，去年开始海淘的量非常大，很多人都通过亚马逊买它的产品，所以这个量也是起来了。那么我们反观到中国的这个市场的话，小家电未来一段时间当中也会有一个比较好的表现，因为今年上半年我们的房地产。表现也是非常的靓丽，所以这个板块未来一段时间当中，大家可以多看一些，这是一个刚性的一个需求，刚性的上
0: 涨、嗯。嗯，家居建材还有这个小家电，都是随着房地产企业的，啊、呃、房地产这个周期的，包括这个新屋开工数据的这样一个增长，所以它是一个正相关的一个对重要的相关行业啊。我们看到海信科隆、九阳股份、美的电器、万家乐、日出东方和苏泊尔，相关板块的个股是非常值得关注的。好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢许哥先生今天精彩的解读。今天播出的内容，您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，您有什么样的意见和建议，也可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马电台做《第一财经》进行收听。节目最后，我们来关注一下，七三十号，《哈利波特与被诅咒的孩子》在英国伦敦正式公演，该舞台剧的英文版本也将于七月三十一号全球同步上市。作为《哈利波特》的老乡，英国的。哈迷们早早就在书店外排起了长龙，等待第一时间拿到这本期待已久的新书
3: 。七月三十号夜晚，位于英国伦敦的沃特斯通书店门外早已排起了长龙，他们都是想要在七月三十一号到来时第一时间购得《哈利波特与被诅咒的孩子》一书的哈迷们。对于他们很多人来说，哈利波特就意味着童年，因此这本被誉为《哈利波特》系列第八部作品。也是终结版的书，也格外具有珍藏意义
0: 。It's monumental for everyone of this generation. I think、um, it's instrumental for everyone's childhood. And to be told that there's an opportunity for another one to come out all these years later, we couldn't have dreamed
3: about it.、Um, and it's, it's really here, so it means so much to us all. 为配合《哈利波特》系列新书的发布，沃特斯通书店还在店内布置了诸多故事中的场景，供哈迷拍照留念。七月三十一号凌晨一到，哈利波特粉丝们蜂拥而进书店，在集体倒计时中，《哈利波特与被诅咒的孩子》正式跃入他们的眼帘，引起尖叫连连。最终，每位哈迷都怀抱着新书满意而归。《哈利波特与被诅咒的孩子》一书是同名舞台剧的剧本，由 J.K. 罗琳、约翰·蒂法尼和杰克·索恩共同创作。该书在美国创下了二零一六年的预售纪录。并有望成为今年美国图书的销售冠军。据悉，《哈利波特与被诅咒的孩子》英文版于七月三十一号全球同步上市，中国有售，而该书中文版预计将于十月下旬上市。